0: Você já parou para pensar que o propósito, ele requer não só a descoberta e a clareza, mas também a manutenção? E quando a gente fala de empresa, a gente está falando de perenidade e de muitos desafios de como implementar a cultura do propósito, já imaginou que são várias pessoas, vários mundos, várias perspectivas, como alinhar todas as visões? como ter uma diretoria direcionada para o mesmo caminho, para o mesmo olhar, como trabalhar as diferenças. Hoje, aqui no podcast Propósito na Prática, a gente vai receber uma convidada super especial, aonde a gente vai falar dos desafios de implementar a cultura do propósito. Meu nome é Leidiane Ferreira, eu sou especialista em felicidade propósito para pessoas e negócios. E seja muito bem-vinda, Claudiane Reis. É uma honra e um prazer ter a Claudiane aqui com a gente hoje.
1: Oi, Leide. Olá a todos. Alegria toda minha. Muito obrigada pela confiança de poder partilhar com você desse momento. Parabéns pela coragem e iniciativa de né, de criar esse trabalho para que a gente possa expandir experiências e conhecimentos aí nesse desafio do propósito na prática. né?
0: É A prática, né, Claudiane... A prática, ela tira um pouco desse romantismo do propósito, né? porque o propósito, ele é lindo. né? Quando a gente vê a causa, né? a gente olha para o todo, ele é, assim, divino, ele é maravilhoso. Mas na hora de transformar essa coisa linda em ação, em projetos, né? em lidar com egos, em trabalhar conflitos, isso tudo requer... Muita serenidade e sabedoria, né, Claudiane? Com certeza. Eu, eu
1: acredito que sim. Além de serenidade, de muita sabedoria, exige uma postura assim, muito forte do, do discernimento, uma postura do, do incluir, do concordar, aquela postura de saber que as pessoas elas são diferentes umas das outras e que, quando elas chegam aqui dentro da empresa, antes disso, elas tiveram toda uma história construída a partir da sua própria cultura né? e de uma cultura que, às vezes, está além da própria geração dela, porque é as gerações que a antecedem. Então, assim... Tomar isso é, para tirar da subjetividade, da causa, do que o propósito nos convida a pensar né, no significado dele e trazer isso para o dia a dia. Vamos dizer assim, para a operação
0: é muito desafiador. E ele fala um pouquinho da, da sua realidade enquanto executiva de RH. Hoje você trabalha na terrena agronegócios, não é isso? Isso, eu estou como o RH desde
1: 2010, mas na Terrina eu já estou desde 2005. A Terrina é uma empresa que esse ano está completando 50 anos, agora é dia ah. 5 de abril. Uma empresa que nasceu com ah, o objetivo de atuar no beneficiamento de cereais e acabou evoluindo para o mercado de produção de fertilizantes prestação de serviços especializados para agricultura, né? E também a parte de distribuição do, do que a gente chama de defesa vegetal, né? os defensivos. Nós hoje, Leide, temos aproximadamente 440 colaboradores. A terrena está presente com a matriz em patos de minas, mais unidades em minas gerais, né? Que são lojas, digamos assim. Nós temos cinco lojas em minas e uma unidade produtiva também, sertãozinho em São Paulo. Então, uma empresa que está aí à frente do agronegócio, pode-se dizer, desde 1971, é, sempre com esse olhar do, do, do propósito dela, né, à frente do desenvolvimento da agricultura, é do fazer a diferença a partir daquilo que ela pode gerar de conhecimento e, consequentemente, vindo desse conhecimento, soluções né, para a gente ampliar a produtividade, gerar competitividade, enfim. E aí, lá na, quando a gente olha para a causa disso tudo, onde é que isso tudo vai dar, é ter a coragem de olhar e dizer isso ajuda a alimentar o mundo, né?
0: E eu, Claudiane, você, quando você começou, né, o, o, pela sua história de terreno, que você já tem bastante tempo, você tinha consciência dessa questão do propósito? Porque hoje se fala muito no propósito, né? Mas lá atrás, como é que era essa consciência de direção? Qual era o nome que era dado? Ou simplesmente era uma vontade genuína de servir? Gente, eu tive a oportunidade né, de fazer alguns trabalhos para a terrena e eu fiquei assim, impressionada da cultura do servir. Como a palavra servir está forte nas lideranças, nas pessoas. Então, conta para a gente, porque muita gente vê, às vezes, uma empresa já estruturada como a terrena, né? já, já bem posicionada, e fala assim, ai, meu Deus, eu estou na minha empresa aqui, eu não sei o tamanho da sua empresa, de você que está ouvindo, você é uma empresa de uma pessoa, de dez, de mil pessoas, e fala assim, eu não, não faço a mínima ideia qual que é o meu propósito, né? não tenho isso na linguagem. Como é que era lá no início e como é que é hoje esse desafio da questão da linguagem e de direcionar as pessoas para o contexto do propósito.
1: Então, é, a terrena, Leide, é, eu falo que fazer RH numa empresa como a terrena é, é fácil. Fácil no sentido assim, ele, ele não tem empecilhos por quê? Nós escutamos muito falar numa linguagem organizacional qual é o DNA das empresas, né? E se a gente for olhar desse ponto de vista, o DNA da terrena traz isso. O fundador dela, os fundadores dela, lá em 1971, né, e o que segue conosco até hoje, vivo ainda na empresa, que é o seu José Ribeiro, ele já tinha isso quando a ideia de se criar uma empresa, lá na década de 70, nasce. Ele já era um profissional muito vinculado ao agro, por ser um agrônomo, por trabalhar no desenvolvimento da agricultura. E aí a empresa já nasce com esse pensamento. É, daí, então, é lógico, o tempo vai passando, a, a estrutura, os modelos organizacionais foram se modernizando, isso foi ampliando o desafio, até pelo crescimento do volume de pessoas, né? É. Mas isso sempre esteve muito presente. Eu acredito muito, e eu, eu, eu tenho por hábito, todas as vezes que eu preciso fazer uma interação com as pessoas, eu tentar trazer para um, uma um campo visual tangível aquilo que a gente quer passar. Então, quando eu olho para uma empresa, eu falo assim, como é que nós vamos falar o que é a estrutura de uma organização? Eu falo uma organização, é como você pensar num ser humano. Ele tem corpo, ela tem alma, ela tem coração, e ela também precisa ter uma estrutura óssea, que é o que mantém isso tudo, entendeu? Então, quando a gente pensa nessa relação com servir, nesse olhar do fazer a diferença para a agricultura, isso nasceu lá, está de verdade no DNA. E nós temos muitas histórias na empresa que mostram como, é, como isso era feito, né? Mas ela era feito por quem? Pela mão de dono. Era uhum. ele ali, conversando com três, quatro, no café, com cinco. De repente, você se vê, quando eu assumi a empresa, diante de um, um volume grande de pessoas, uhum. diante de uma operação que cresceu muito, Uhum. Muito mesmo, o próprio agro, né? Fez esse convite à empresa para esse crescimento, e ao mesmo tempo, assim o mais difícil que eu, que eu compreendo nisso tudo: diante de aproximadamente quando eu assumi uns 35 a 40 gestores,
0: Uau. ou seja,
1: a comunicação ela não era mais uma linguagem totalmente direta do fundador com cada pessoa. Ali você precisava de pessoas. Eu passei a olhar com necessidade de pessoas. Que fossem de verdade quem ia reverberar tudo aquilo que nasceu lá com a história do fundador. Então, como é que é isso para a gente, né? E de verdade, quando eu sentei na cadeira de RH, ter verdade dessa, dessa dimensão? 100% não. Lógico que não. Até porque, como administradora, eu vinha de uma experiência profissional de consultora técnica para micro e pequena empresa. E, e no Sebrae, no Sebrae,
0: você trabalhou seis, então, seis anos. No né, Sebrae. Então, quem estiver ouvindo esse R. Porque tem muita gente que às vezes trabalha em empresa, em realidade, em empresas menores, e fala assim: ah, grandes empresas não é para mim. Olhem um exemplo né, também de migração de cultura de pequeno para um negócio maior. Eu adoro essas histórias, esses exemplos, porque tudo é possível, né, Claudiane, quando você. Sim,
1: sim. É, foram, entre, entre estágio e a, o tempo efetivo, foram mais ou menos seis anos. E assim, o Sebrae, eu falo que ele foi a minha segunda universidade, porque ele me ensinou muito a respeito do como. O é, que, que eu quero dizer ali tinha -se, né um, todo um pensamento a respeito de quais as soluções que eram necessárias para o desenvolvimento da minha pequena empresa mas ao mesmo tempo mentes brilhantes criando metodologias para ir lá e fazer isso acontecer mas fazer acontecer como nós tínhamos um tempo para você chegar num grupo de ou um segmento de empresas onde sei lá vamos dizer que a cadeia da construção civil, você tinha ali, inclusive, um período pré-determinado para chegar, desenvolver o máximo de ações possíveis, que começava lá no diagnóstico até a implementação efetiva daquilo que era percebido como uma necessidade. E, então, isso muitas vezes não te dava o tempo de parar, conhecer, respirar, vivenciar a cultura da empresa. Era uma metodologia, ela tinha prazo, o relatório final dela tinha prazo. Quando eu entrei na terrena, eu trouxe isso tudo comigo. Então, eu cheguei aqui desenhando um monte de metodologia ou trazendo um monte de experiências de metodologia, achando que era ir para dentro de sala e começar a fazer diagnóstico participativo <risos> e descobrir qual era o, sabe, a dor dos setores. E aí, quando eu comecei a, a perceber que, diante disso, mesmo com uma clareza muito grande do que estava que ali né, é, em algum momento sendo um entrave para que as coisas acontecessem, ainda assim não havia movimento. Não era só isso, sabe? Não era só a identificação do quê. Então, teve momentos para mim que eu olhei e falei, meu Deus, a ponto de chegar, de, assim, eu sempre tive uma abertura muito grande com o presidente da empresa, que é o Marco Antônio, e dizer para ele, falar, não sei se, se vai, né? não sei se eu consigo. A gente tem uma história muito engraçada de um, um seminário que a gente fez tendo ele como facilitador, e no final do seminário eu olhei para aquilo tudo e qual era a percepção que ele tinha de desenvolvimento das pessoas, você teve oportunidade de conhecê-lo, ele é um, um líder ímpar, posso, posso dizer assim, e, e qual era a percepção que ele tinha, como ele enxergava o desenvolvimento das empresas dentro da organização. Eu falei, será que eu dou conta disso tudo?
0: Nossa, será que eu dou conta é... de fazer essa
1: nada Mas no momento em que eu comecei a perceber o sentido que aquilo fazia para mim, uhum. que eu acho, Leide, assim... Acho não, tenho certeza absoluta. Seja o gestor de RH, seja o líder da área que for, ele só consegue conduzir as pessoas lideradas por ele a um movimento ou fazer um movimento quando, de fato, ele acredita. Mais do que acreditar. Eu hoje tenho percebido, a maturidade vai chegando, né? Há uhum. mais de 10 anos aí, à frente do RH... Eu percebo que o acreditar é pouco. Nós precisamos confiar. Uhum. Porque o acreditar ainda abre aí uma lacuna para você perguntar assim, e se, uhum. mas se,
0: uhum. quando
1: você confia, você entrega. Sim. E é o movimento de entrega que faz, faz com que as coisas aconteçam, sabe? Faz e... com que o movimento do propósito aconteça.
0: Isso que você está falando é tão peculiar e tão importante. Porque a mudança é coletiva, mas a, a força ela é individual, né? Quando você passa do ponto de vista, isso que você acabou de falar, ou seja, fez sentido para mim, né? E aí a gente vê muitas vezes o propósito não sendo levado às empresas por essa crise dos próprios líderes de não desenvolverem um senso de autoconhecimento e uma autoconsciência do que, que ele está fazendo ali, do papel, da importância do papel dele no contexto da organização. E aí vem essa questão, né, Claudiane? Que eu admiro muito a cultura de vocês de investir em autoconhecimento e pensamento sistêmico. Né? Vocês têm uma riqueza aí que vocês envolvem, é, é, investem muito nessa questão do autoconhecimento. E como é que isso emergiu? Foi natural? Isso foi, foi, foi um pedido do Marco Antônio? Você que trouxe algum direto? Conta a história para a gente. Como é que veio essa questão? da, da um fomento a cultura do autoconhecimento, que é uma humildade, né? Eu vejo que quando você investe em autoconhecimento, é uma humildade de você falar, olha, eu estou liderando, eu estou nessa posição, e como líder né para servir, eu reconheço que eu tenho várias lacunas que eu preciso, tenho muitas fortalezas, mas tenho algumas lacunas que eu preciso de olhar para elas, porque senão elas podem tomar conta né, da na situação e prejudicar a liderança, não só minha, mas de toda a empresa. Como é que é, foi esse processo?
1: É, olha só, quando eu ainda era estudante é, de administração, eu tive a oportunidade um dia de entrar para dentro. Uma daqueles, aquelas, todas, acho que todas as quintas-feiras tinham palestra lá na universidade, enfim, eles levavam convidados, eram empresários, enfim, líderes da cidade, de todas as áreas. E aí era livre, né? Aquelas coisas extracurriculares. Um dia eu entrei no, na, no, no auditório e quem estava lá palestrando era a, a, a Cláudia Nasser, filha do seu José Ribeiro, um dos sucessores, né? Hoje é, é sócia da Terrena ainda. A Cláudia, na ocasião, era presidente da Associação Comercial e Industrial de Patos. E eles tinham duas empresas na época. Ela ficava mais à frente de uma outra empresa. Quando eu ouvi a Glaucia falar, e ela, inclusive, hoje ela é cantora, na época, ela trouxe, como empresária, ela trouxe a música para dentro da, da palestra dela, que eu olhei para aquilo e falei, gente, que coisa louca é essa? Eu não tinha visão nenhuma de gestão, não tinha visão nenhuma de, de empresa, eu era uma estudante, mas aquilo me tocou. Uau. Foi o primeiro momento em que eu olhei e, assim, sabe quando você sente vontade de falar, gente... Acho que era isso que eu queria um dia. né? Depois eu tive uma outra oportunidade, já à frente de Sebrae, de representar o Sebrae em um evento de entrega de certificados do VAF. E quem foi nomeado ali na hora, espontaneamente, para representar todo o empresariado foi Marco Antônio, atual presidente da Terrena. Então, quando ele tomou a palavra e falou de novo, eu olhei e falei, gente, que coisa é essa? Mas eu não tinha o menor pensamento de que um dia eu pudesse fazer parte dessa empresa. Por que, que eu estou contando isso? Porque é muito lado de quando ela nasceu. Eu acredito assim, o seu José, né, junto com os sócios dele, eu acho que a cultura da família deles traz essa relação com o, o, o que há de humano em cada um muito forte. E é a partir daí que a empresa, ela, ao longo de toda a sua história, você encontra muitas e muitas situações em que os trabalhos dentro da empresa foram olhando para essa questão do autoconhecimento, da individualidade de ser. Então, quando eu entrei na terrena, já tinha um tempo em que ela tinha é, interrompido um contrato de prestação de serviço com uma profissional que atendia como terceirizada a área de RH da empresa, uhum. a Regina Carvalho. E a Regina, depois eu tive histórias, assim, ela fazia trabalhos e trabalhos, uhum. de fazer roda da vida, você imagina que isso nós estamos falando lá nos anos, sei lá, 80, 90, Uau. e ela já estava dentro, da empresa, preocupada em trazer o autoconhecimento, ela tinha uma empresa em pato chamada Evolus. A Regina, ela mexia com o Patos de Minas nesse aspecto. Como estudante, eu fui em muitos eventos, né, palestras que provocavam essa questão da importância do autoconhecimento. Então, isso veio muito, acho que talvez da cultura familiar, que foi o um embasamento
0: da fundação da empresa. Ou seja, Agora, te deu força, né? Te deu força também para falar Sim, sem dúvida, assim. Eu, eu não vou ser recriminada, porque hoje, Claudiane, que eu vejo é uma, uma coisa que eu recebo de muitos RHs, é que falam assim, Leide, isso é maravilhoso, mas como é que eu convenço o líder da empresa a, a ter valor nisso, né? Porque esse é um desafio. Aí eu, eu, eu falo assim, olha, a primeira pessoa que tem que convencer que é muito valor também é você. Você tem que acreditar, tudo parte do indivíduo. Eu não sei se a minha abordagem o que você acha dessa abordagem, mas eu acredito muito da questão do indivíduo se fortalecer quanto indivíduo, para ele ter é, também é, força e robustez para sustentar uma, uma negociação, um diálogo com alguém de uma empresa. Né?
1: Com certeza, é aquilo que nós falamos. Assim, se aquilo não tem significado, não tem importância para mim, se eu não consigo perceber né, o que, que isso pode impactar positivamente para um algo maior, como é que eu vou ter forças para fazer o movimento? Eu, eu, falando aí dessa questão de tangibilizar sempre, né, quando eu trago exemplos práticos, é você ver uma mulher tendo que, por exemplo, reagir a um perigo. E você vê uma mãe que está com o bebê do lado, que também é uma mulher reagindo a um perigo. Qual delas ganha uma força fora do comum porque tem uma causa maior ali do lado? Vira bicho, vira bicho, entendeu? Sim. Então, é só para a gente ter assim, uma visão. É mais ou menos isso. Quando essa causa ela tem um significado pessoal, eu ganho força, eu ganho capacidade de argumentação. É lógico. Junto com tudo isso, vem é, um equilíbrio inteiro de elementos que compõem essa capacidade de defender o propósito e a causa. Como, por exemplo, o conhecimento técnico, a visão é. gerencial do negócio ela não pode ser uma causa de bandeira. Eu costumo dizer que tem muita causa de bandeira por aí. Você quer ver um exemplo disso? Mulheres que me perdoem, a bandeira da igualdade de gênero ou então do feminismo dentro das organizações. É até perigoso a gente cuidar disso, porque assim, como é que essa causa ela é trabalhada? Como é que eu olho a realidade do negócio, a cultura onde o negócio está inserido? Eu estou falando de cultura, cidade, região, uhum, né? perfil de cliente. Né? Eu, tenho, eu defendo muito a ideia de, de contratar mulheres e fazer o um equilíbrio dos nossos setores. Quando eu vou para a área de campo, existem cidades que a gente atende de perfil de produtor extremamente tradicionalista que se você leva a mulher para fazer o atendimento técnico e, e, e agronômico no campo, a gente pode colocar em risco a uhum. atuação do negócio,
0: uhum.
1: a evolução do
0: negócio. da própria pessoa também, né, Claudiane? A isso, é uma proteção da própria mulher, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, isso tudo vem de um equilíbrio, sabe? Você não pode simplesmente levantar uma bandeira e saindo dizer, dizendo por aí que esse é o propósito. Primeiro não vai ganhar é, confiança. Uhum. Ela não se torna confiável. Uhum. Logicamente que é, é muito mais fácil quando você encontra isso na base, que foi o que eu, o que eu encontrei. Uhum. Eu tive o privilégio de encontrar. Uhum. E também acredito que tem um outro movimento para nós enquanto gestores, e enfim. Muitas vezes você entra para dentro da organização e fala assim, nossa, esse agora é o meu propósito. Calma aí. Para. Olha para dentro de você. Uhum. Sabe, lady? eu acredito muito que o propósito ele não pode ser da empresa, da organização. O propósito precisa ser descoberto em você como algo que, que você toma para si e, a partir daí, você consegue identificar organizações através das quais o seu propósito se torna útil e convergente com o dela também.
0: A linha Agora né? ah,
1: Sabe, você pega uma multinacional que tem 25 mil funcionários, e às vezes você quer trabalhar aquele propósito de uma empresa que tem 300, 400, que é todo mundo próximo, uhum. que é o. Sabe, é, e não tem o certo e não tem o errado. Lógico que aqui a gente precisa Reservar o espaço necessário Para a ética, né, para o respeito Mas além disso Para o que é legítimo Legal, uhum. mas além disso Toda cultura ela tem seu valor uhum. Não tem ah Porque a nossa é a cultura do servir A outra ali que é a cultura Do, do fazer acontecer e do vender Está errado? Não, não está uhum. Não está porque o mundo precisa de tudo uhum.
0: Agora, isso que você falou aí da, da questão das mulheres, é, tem uma confusão, Claudiane, que as pessoas confundem propósito com diversidade. Né? Então, uma empresa pode ter um propósito com uma política de diversidade. E aí as pessoas uhum. confundem achando que o propósito é a causa, por exemplo, são as pode ser também. né Então, tem que ter, é, tem que ter um cuidado, porque o propósito pode ser servir com uma diversidade, por exemplo, inclusive de trabalhar o conhecimento em homens eu fiz um trabalho outro dia numa empresa que tinha muitos líderes homens, né, nas lideranças, uma, uma grande empresa, e, na verdade, é, foi levantada uma bandeira no treinamento, uma provocação que a gente fez, né, enquanto instrutores e, e condutores disso, de que os homens também precisam, a diversidade dá para trabalhar com os homens. Os homens têm muitas crenças, por exemplo, de que o homem não chora, de que homem não pode ser vulnerável, né? Então, tem várias formas de a gente tra tra trabalhar essa questão da diversidade, né? inclusive melhorando o autoconhecimento nos homens, para eles se abrirem também para outras, outras questões. E como você é a, 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 um, a única mulher numa, na posição de, de liderança, de alta gestão, e, e você enfrenta desafios, como é que é essa relação com seus pares, com as pessoas dentro da empresa, nessa cultura é, do servir? porque é um desafio, né, Claudiane, é uma empresa que também tem uma realidade de gênero, assim, bastantes homens, né, são bastante é, homens, e aí como que é para você, mulher, numa posição, é, de, que isso também, né, gente, reflete um propósito na prática, ou seja, a empresa, ela não fala que ela tem política de diversidade, ela faz, né, então, uma mulher já em, cargo de, em posição de liderança, de alta gestão, já é uma prática, de que a empresa acredita em diversidade, ela não, não tá no, uhum. nem precisa de estar no discurso, né? está na, na atitude. E como é isso assim para você, de, de tá estar nessa posição?
1: Então, Leide, eu tenho um olhar tão, tão peculiar para essa questão da diversidade, eu digo assim, que a única coisa, a única coisa que nos torna realmente iguais é sermos humanos. Uhum. Indiferentemente se eu venho um ser humano-mulher, ou se eu venho um ser humano homem. E esse ser humano, ele é dotado de capacidades que, pode-se dizer, essas sim são iguais, Mas que capacidades, de potencialidades. Ela é um solo, e é como esse solo é semeado, e qual a intenção que eu tenho sobre essa, esse solo, e que semente eu vou plantar ali, aonde eu quero chegar, é que vai fazer a diferença. Então, para mim, como mulher, né, eu me lembro dos desafios que eu comecei na minha carreira profissional, muito menina, quando eu fui efetivada pelo Sebrae, tinha acabado de ser formar, de me formar, com 22 anos eu não tinha conseguido tirar nem minha habilitação ainda, minha CNH. E assim, no momento em que eu tirei minha CNH, eu já tinha um universo me esperando para fazer acontecer. Então eu peguei o um carro, eu saí, eu fui para Paracatu, eu lembro que foi minha primeira viagem, pegar a 040. <risos> e assim, mas eu olhava para mim, não se eu era mulher, é lógico, quando eu pensava que eu ia fazer uma viagem que eu tinha que transitar para uma área mais deserta, eu buscava me prevenir, passava no posto, pedia para olhar como é estava a situação de pneus, porque a exposição ao risco, se eu tivesse que parar para trocar um pneu numa uma estrada totalmente deserta, não é eu não conseguir trocar o pneu, é aqui eu estaria exposta naquela estrada. Quem passaria por ali, possivelmente? Então, você tem que tomar alguns cuidados. Mas isso não me assustava por ser mulher. E eu acho que essa relação do olhar naturalmente para o meu ser mulher é que fez com que isso acontecesse. Você perguntou a respeito dos meus pais. Quando eu cheguei e tive uma conversa com meu pai e com minha mãe sobre a vontade de fazer um movimento, de, né, de buscar a minha vida, meu espaço, eu tinha uns 15 para 16 anos e com 17 eu saí de casa. Meus pais ficaram, eles residem até hoje no norte do país, lá no Pará. São mineiros, mas estão no Pará há 42 anos de idade. Aliás, desculpa, há 42 anos ah. que eles estão lá. E quando eu, eu falei que eu viria, eu tive o apoio deles. Agora nós estamos falando disso em 1994, né? É. Quanto tempo atrás. É. Por quê? Porque para mim isso era natural. Quando eu vim para a terrena, buscar fazer o meu trabalho, era olhando para isso, assim, ó. O que, que a terrena precisa? No que, que eu posso ser útil? O que, que a minha competência, seja ela intelectual, comportamental, técnica, pode entregar? E à medida que as entregas vão acontecendo, eu sinto que é, o olhar, ele passa a ser um olhar de respeito e confiança. Porque o resultado começa a emergir. E, e quando você é convidado para sentar numa mesa... Eu tenho um colega de diretoria, né? Você conhece o Christian. Aqueles que a primeira vez que chegou numa reunião de diretoria da terrena, que viu aquele serzinho de 1,56m sentado na mesa, ele disse que falou assim, será que isso dá conta? Mas não foi com preconceito, não. Não foi com uhum. discriminação. Foi porque eles disseram assim, Claudio, eu cheguei a achar fofinho. Mas assim, é, sabe? Então, não é isso. Uhum. E aí, assim... O que, que eu tinha de conteúdo para chegar na, na reunião e contribuir com aquilo que era possível? Então, eu vejo, Leide, que primeiro, esse olhar ele tem que ser nosso para nós. Uhum. Por isso que você fala do autoconhecimento, do homem, inclusive, na relação uhum. com o autoconhecimento. Eu chamo isso do ser humano. Uhum.
0: Uhum. Nasci
1: com isso em mente, 100%? Não. Eu sempre tive uma cultura muito apoiadora da minha família, dos meus pais. Né? Minha mãe é uma mulher que eu considero revolucionária. Ela também tem 71 anos, ela saiu de casa com 17 e foi para Brasília trabalhar. Então, eu tenho muito isso forte. Mas, antes disso, é, o que, que faz a diferença? É o que eu tenho para contribuir a partir do propósito da empresa. Uhum. Não é se eu sou uma mulher ou um homem, entendeu? Sim. Então nunca enfrentei preconceito dos colegas, uhum. sempre fui muito respeitada por uhum. todos eles. Mas esse respeito eu também sinto de mim para comigo mesma, sabe?
0: Uhum. Você se dá esse respeito, né? É isso sim, que você está trazendo, sim. né? Porque às vezes a gente não se dá esse respeito que quer é exigir dos outros, né? Que sejam é. muito respeitados, né?
1: E, e sabe, eu... Lady? Você tocou nesse assunto assim, tem uma coisa que eu, que eu, que eu acho que o é, seu canal é fantástico para eu compartilhar, eu digo que nós mulheres temos que ter a coragem de bater palmas e dizer que nós somos reconhecidas como profissionais na postura de mulher, o dia que nós não precisarmos abrir mão da nossa condição de mulher de verdade, o que, que eu quero dizer com isso? Como mulher eu não quero ter que pedir para o meu marido, para babá, ou qualquer coisa, levar o meu filho no médico, não. Eu quero ter da empresa o direito, a confiança e o respeito de falar hoje eu estou tirando a tarde porque eu vou levar meu filho ao médico. Uhum. Eu não vou abdicar daquilo que está dentro do meu papel. Ou se eu tenho um casamento na sexta-feira, às 20 horas, eu falo hoje, eu vou trabalhar só até às 16 porque eu vou sair para me arrumar, eu sou madrinha de um casamento às 20. Uhum. E que isso seja visto como uma condição que é peculiar da mulher. Porque o homem ele não vai ter que ir no salão, ele vai ter que uhum. arrumar o cabelo, ele não vai ter que fazer uma <risos> maquiagem, mas eu tenho. Uhum. Agora, muitas vezes, a, 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 acontece até um movimento contrário. A gente acaba se masculinizando para dizer que está conseguindo o direito de mulher. Sim. E ainda detalhe: muitas vezes queremos feminizar os nossos homens, sim. sabe? Muito criterioso isso e muito peculiar.
0: É, é, acho que é tema para um outro ponto. É sim, mas é tão bom. Eu acho que eu vou fazer uma roda de mulheres, assim, de mulheres que estão em diversos mundos, né? Independente de estar em grande empresa, em pequena, mas falar dessas, dessas questões né? da, da mulher com a carreira, porque essa relação ela é muito perigosa porque a mulher também, porque no mundo dos negócios, né, no mundo das empresas, o resultado, ele a palavra resultado, ela é uma palavra muito presente. E o resultado né, tem uma natureza masculina da, da objetividade da coisa, né? E é muitas mulheres para se provarem que são, que são capazes, se masculinizam, né? Eu mesma já Sim. fiz, já fiz essa isso lá atrás. E confesso que foi uma experiência não muito agradável, porque você perde a, a gente perde a nossa essência e o Claudiane falando aí do, do seu desafio, né? Voltando lá um pouquinho da história da, de como o proposta aconteceu na, na terrena, é, qual foi o primeiro desafio que você encontrou assim, para essa questão, ou que você encontra hoje? Né, porque às vezes as pessoas acham assim: ah, a empresa já tá sólida. Se eu tivesse essa estrutura da terrena hoje na minha empresa, se eu tivesse líderes como o Marco Antônio, né? Que são eu costumo falar, gente. O Marco Antônio, quando eu o conheci a primeira vez, eu falei: gente, tem um exemplo vivo de um, CH, de um CSO que é o do Chief Spiritual Officer. Né? Ele parece assim: a, a linguagem dele é muito espiritualizada, é realmente um case, que eu acho que merece atenção. Mas o que você vê de desafio que talvez possa ressoar com empresas menores e que empresas que nem têm a estrutura que a terrena tem, que não tenha é, já é, né, a solidez aí de, de anos, o que você enfrenta hoje em termos práticos para implantar, para gerir e deixar essa cultura de propósito mais viva e, e gerar essa perenidade que tão sonhada por todas as empresas, né? Quando a gente fala de cultura de propósito. <risos> então,
1: quando eu quando eu assumi o RH, e aí, assim, era uma vontade imensa de fazer acontecer e repleta de conhecimento de um monte de ferramentas, primeira coisa que eu me deparei, assim, isso já era uma lógica que a literatura nos traz que você começa pela liderança. Então, meu minha ideia era sempre começar pela liderança e quando eu não via um, um reflexo na dimensão daquilo que eu esperava, eu ficava louca com aquilo, né? a ponto de me debater com, com líderes e assim de, de ter até situações de discutir mesmo. Assim. É, a primeira coisa que eu tive, Leide, como um grande desafio foi ter que parar, olhar para mim e compreender a relação do meu tempo com o tempo da empresa, com a história dela e como é que eu poderia equalizar isso tudo para ser útil. Então eu tive que ir buscar um trabalho muito profundo e foi aí assim, através, através da terrena, mas depois eu pude conhecer e, e, e contribuir que eu fui buscar um pouco da inteligência sistêmica para poder compreender algumas coisas primeiro a respeito de mim mesma e depois como é que eu ia compreender a respeito do outro e fazer o movimento que era necessário.
0: Ou seja, você começou com autoconhecimento, você começou Sim. olhando você, você enquanto é, pertencente a um sistema e todos ah, os elementos desse sistema. Isso, isso é lindo Exatamente.
1: exatamente. Assim, é assim, sabe aquela história do mineirês? Oncotou, covô quem eu uhum. É mais ou menos assim, entendeu? Uhum. Só que o quem eu sou, ele vem primeiro. Quem eu sou? Espera aí. Onde é que eu estou? E para onde vou? Aí você começa a olhar primeiro a maneira mais adequada mais equilibrada de fazer essa inter-relação com aquilo que a empresa precisa eu falo disso em especial no nosso papel de gestores de pessoas mas eu acho que todo gestor todo líder, toda pessoa precisa disso se você está disposto a se relacionar né, a ter relacionamento interpessoal isso é necessário mas é especialmente quando você precisa é, ser aí o, o grande movimentador de, de, dessa questão junto às pessoas isso é mais necessário ainda né? E por que, que às vezes uma pessoa faz ou não faz um movimento? Não é exclusivamente porque ela não quer. Eu tenho um, um, um grande mestre que, responsável pela minha formação sistêmica, que é o doutor Fábio. ele fala com muita clareza e vindo aí da, do Beth Helg que nem sempre as pessoas estão livres para fazer o movimento que elas precisam fazer. Mesmo que isso seja benéfico para elas mesmas, não é quer dizer que eu vou fazer um movimento só pelo outro, não. Então, é muito ousadia. O desafio maior para mim foi compreender isso. A partir de compreender isso e como é que eu teria que interagir com esse sistema, eu também pude compreender que, primeiro, os sistemas empresariais, as organizações, elas não são estáticas. Então, o movimento que você faz hoje para trazer a consciência do propósito, amanhã você necessita de um outro mais. Depois, um outro mais. Se antes a gente reunia no cafezinho e o simples bate-papo já gerava essa conexão com o propósito, como é que eu gero essa conexão com quem está lá na unidade de São Paulo? Uhum. Que, como é que é, quais são as oportunidades, as ferramentas que nós vamos criar? Né? Então, tudo isso tem que ser pensado. E a evolução do negócio? Ah, antes, você tinha aquele cliente que você acolhia, tomava café e comia pãozinho de queijo lá na mesa da, da cozinha dele... Hoje o mercado está cheio de concorrência, hoje o vendedor está lá disputando espaço, sabe? para a páreo. Então tudo muda, todo o cenário muda. Aí os desafios eles começam a ser cotidianos.
0: Por isso, né, Claudiane, sim, sim. Que, em, tratando a empresa como um mecanismo vivo, para você trabalhar o sistema, se o indivíduo entender que mu vai mudar toda hora, você tem o um investimento na raiz. E não, você não perde ele, porque ele vai aprender a mudar. E vai aprender a aprender e não aprender o, aquela coisa engessada, igual você falou, do momento, né? Então, é, é uma sacada. E, né?
1: e sabe, a gente precisa, quando a gente fala de interagir com o sistema, como o sistema é vivo, você tem que sentir o que o sistema está... E aí eu vou falar de sistema, gente, às vezes parece uma coisa assim, meio que né, subjetiva e tal, surreal, não. O sistema é assim. Todos os elementos que compõem, como eles interagem entre si. E quando a gente fala dos elementos que compõem né, o universo de uma organização, nós estamos falando do mercado, do dólar, do clima, das pessoas, da, do, do presidente da república, do dos prefeito vizinhos. da cidade, dos vizinhos, da comunidade, de tudo, né? E, e a gente também precisa ter esse olhar. Quando a gente está falando de proposta na prática, eu vou dar alguns exemplos assim, vivos de como que a gente olhou momento a momento. Eu me lembro que em 2016 a gente estava lá com um, uns altos e baixos, como é que seria a preocupação em relação a, a troca de governo, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, quê. sabíamos que ia ser um ano dificílimos. E a gente sempre inicia a comunicação, vamos dizer assim, mestre do ano com as pessoas, em abril, que é o aniversário da empresa. Então, abril, a gente veio com uma comunicação assim, não importa o caminho, a diferença está em como nós escolhemos caminhar.
0: Uau. Então, a gente sabia
1: que ia ser um ano muito difícil mas a gente já trouxe toda essa reflexão e aí todos os nossos eventos, todas as nossas interações, porque a gente tem formas de fazer isso, a gente tem diálogo informativo que acontece semanalmente, nós temos um evento no aniversário da empresa onde tem esse bate-papo, tem aquele evento Terreno em Movimento que você teve a oportunidade de participar conosco. Uhum. Aí a gente começou naquele ano trabalhar essa consciência. Então, olha, o caminho pode ser difícil? Pode. Está sinalizando para uma transição, para um ano difícil? tá? Mas é como nós vamos escolher caminhar que vai fazer a diferença. Uhum. Depois, nós tivemos outras situações que a gente trabalhou algo. Eu vou, você falando do, do propósito, ele precisa ser, vamos dizer assim, fluido. né? Uhum. É, esse, esse último ano, a gente trabalhou uma, uma comunicação com os colaboradores que diz assim, ser útil e aliar. Onde quer que eu esteja, uhum. o propósito ele não é uma estratégia. Você não pode ter ele num argumentário de venda. O propósito não pode estar num argumentário de atendimento ao cliente, ou atendimento ao fornecedor, ou aquela coisa do a roda do bom dia. Não. Eu não sei se eu sou chamada ao servir, ou ao propósito de ser útil aqui dentro da sala que eu trabalho, ali no cafezinho, lá na casa do cliente. Sim, se eu cheguei para vender mas naquele dia o cliente começou a conversar comigo sobre um problema, que o filho está doente, para, escuta, tem um ser humano ali, é o que nos torna iguais, não importa se ele planta, colhe e tem milhões, ele é um ser humano, sabe? Agora, como que a gente faz isso na prática aqui dentro, lady? Todos os nossos eventos, quando você veio trabalhar conosco, naquela ocasião, assim, você viu isso de perto, a gente faz uma parada por ano, para que as pessoas olhem para dentro de si.
0: Ah, então, é meu sonho <risos> que todas as empresas fizessem esse movimento que a terrena faz, é, assim, né? Que né? Tem um o momento,
1: é, um momento da confraternização, tem tudo isso, tem. Mas, assim, no fundo, no fundo, no fundo, nós, seres humanos, paramos muito pouco para fazer essa conexão com a gente. E aí, olha que bacana a empresa criar essa oportunidade, né? A gente criou, por exemplo, o nosso O Que É Semana, de, de, de prevenção acidente do trabalho, a gente tô, criou um seminário, porque aí nós podemos parar a empresa uma sexta-feira, são é necessário, né legalmente, cinco horas de, de conteúdo. Só que a gente trabalha o conteúdo para consciência do significado da vida, e é a partir disso que ele vai ter o zelo de usar o um EPI. Se eu falar para ele do EPI, o EPI é uma coisa, um objeto. Agora, quando eu desafio ele a pensar no valor da vida dele, para a família, para todas as pessoas que ele ama. O EPI é só um detalhe, entendeu?
0: Uhum.
1: É só um detalhe. Assim,
0: eu sou muito grata a, ao, ao, ao trabalho que a gente fez, né? foram mais ou menos 400 pessoas, né? foi assim, incrível, porque hoje né, eu tenho um exemplo, porque eu ouço às vezes de algumas empresas que têm foco, um foco muito forte na, na, na cultura do comando e controle, que falam assim, ah, Gente mais humilde não precisa de autoconhecimento. Autoconhecimento é só coisa de líder. Eu vi com meus próprios olhos um diretor da terrena ensinando uma pessoa que era semi-analfabeta a fazer um exercício. Aquilo, para mim, foi um exercício de humanidade, ou seja, e vocês investindo em todos os níveis da empresa, seja pessoa, independente do salário dela, e dando a oportunidade de autoconhecimento para ela, para mim, a intenção, ainda que não reverberou nada nessa pessoa, às vezes essa pessoa não pegou nada né, da experiência, mas a intenção da, da, da equanimidade, de dar para a pessoa, para todo mundo, a mesma oportunidade de se desenvolver, porque o autoconhecimento ele também é um, é um assunto um pouco elitizado, né? quando você vê assim, estruturas de poder e de organização. E quando você dá isso para uma pessoa na ponta, cara, você está fazendo assim, um movimento, um exercício ali de igualdade, que isso, para mim, é inteligência espiritual. Né? De você trabalhar todo o sistema. Óbvio que a gente sabe que é, as pessoas reagem às maneiras de, de maneiras diferentes, igual você falou, e que nem todo mundo está livre para se autoconhecer né? e para entrar para dentro, porque isso é uma permissão que cada um dá. Mas essa, essa questão de ver um executivo ensinando uma pessoa né, ali no, todo mundo se colocando à disposição do servir a si mesmo, né, e servir o um outro servindo a si mesmo. Isso é louvável e isso é prática. Né? Isso, é, isso tem uma dimensão na cultura que eu acho que é, é assim, exponencial, Claudiane. Então, assim, eu queria parabenizá-los por essa atitude, porque eu já ouvi muito. Ah, não, pessoa às vezes né, que está lá na ponta não precisa de autoconhecimento, não precisa de ter acesso. Não, todo mundo tem o um direito, todo mundo merece. Óbvio que liderança, isso é, é mais necessário pelos desafios. Mas uma vez por ano, poxa, será que... Né?
1: É, assim, quando a gente fala uma, uma vez por ano, é um evento na proporção que reúne a empresa inteira. Ao longo do ano, a gente tem vários eventos e, é, por exemplo, pela pandemia, nós tivemos que suspender. Mas a gente tem uma prática na empresa que todas as quartas-feiras... Da, das 7h30 às 7h45, existem 15 minutos de diálogo informativo. E esses diálogos informativos, eles são temáticos. A primeira quarta-feira do mês, tratamos de assuntos relacionados à segurança para o trabalho. A segunda quarta-feira, saúde e qualidade de vida. A terceira quarta-feira, sustentabilidade. Então, essa consciência nossa com a sustentabilidade, não só meio ambiente, é o que fazemos hoje, é, preocupando com o resultado disso amanhã, né, teoricamente o diz, é, o mundo que nós estamos, vamos entregar melhor ou pior? Uhum. E a última quarta-feira de cada mês, a gente trabalha valores e comportamentos, uhum. então, é, esses 15 minutos, e o detalhe, quando a gente idealizou o projeto, nós idealizamos para que os próprios líderes gestores fossem os facilitadores, por quê? Porque porque a eles era conduzida a oportunidade de pesquisar sobre o tema, de ir, de se apresentar, de estar ali assumindo esse compromisso. Porque quando eu vou em público e falo, uma chavinha muda o conceito das pessoas em relação a mim, e eu, inclusive, passo a ser cobrado também pelo exemplo, de alguma maneira. Né? Hum. E, e é muito legal isso. Todas as interações, né? se a gente vai trabalhar o dia das, das mulheres, o dia das mães, o dia dos pais... Todo esse movimento interage com essa consciência voltada para o ser e com alguns cuidados, Leite. Por exemplo, a agência que trabalha para a gente, elas têm assim, até no, no primeiro momento, a gente tem que fazer um trabalho muito depurado de compreender a cultura, eu faço a integração cultural deles, porque é tudo muito peculiar. Nenhuma mensagem que é colocada por uma ocasião, é, uma celebração, ela traz rótulo. O que, que eu quero dizer para vocês? Isso é uma política nossa. Você não vai ver um cartaz dizendo assim, mãe, você é o um exemplo da coragem, da força, do não sei o quê, do não sei o quê, não sei o quê. Não. Eu não posso pôr sobre os ombros dela ser exemplo. Agora eu posso ir lá e dizer assim, mãe, símbolo do servir à vida. Obrigada por você existir. Se ela... Se a criança nasceu, se a criança não nasceu... Se ela criou esse filho... Se ela deu para outro criar... Se ela optou por não tê-lo... Indiferentemente... A partir do momento que ela é mulher e se torna mãe... Ela serve à vida... Uhum. Só que eu não jogo sobre o ombro dela... O servir à vida com exemplo... Com magnitude... Com amor... Com não sei o quê... Eu apenas coloco a essência do que ser mãe representa... Uhum. E assim vai... Em cada comunicação que a gente faz para tirar o rótulo, entendeu? A gente foi fazer um cartão agora... que então começa... Sensacional,
0: sensacional. É. Adorei, adorei. Porque aí você aceita o sistema como ele é e não julga. Isso, sem o julgamento. Uhum. Porque, assim,
1: essa questão do autoconhecimento, quando você traz ter ficado admirada de estar todo mundo ali, a gente precisa compreender assim, Leite, existem também falsas ilusões. Uhum. Ah, eu vou pegar a equipe que trabalha no operacional que, por consequência, tem um grau de escolaridade menor do que a equipe de liderança. E aí nós vamos colocar todo mundo igual, todo mundo uhum. no mesmo patamar. Não, isso não é uma verdade. Uhum. As pessoas elas precisam ser reconhecidas, uhum. valorizadas e uhum. percebidas como pertencentes a partir daquilo que elas são, uhum. daquilo que as compõem. Sim. A gente não semeia porque tem certeza absoluta que todas elas vão germinar. Semear uhum. é você jogar a semente e cada uma vai brotar e cada uma vai germinar e ela tem características especiais de germinação. É isso. Então, assim, foi lançado? Foi. Se alguém aproveitou 30, 70, 20, 10, se outro apenas esteve ali e achou bacana porque confraternizou com os amigos, mas a gente lançou a semente, sabe,
0: Leide? Uhum. E cada
1: um na sua dimensão. Pode Sim. ser que aquilo ali para ele... Sabe, foi pequeno,
0: do meu ponto de vista, dele não. Ô Claudiano, mas quando eu falo assim, é oportunidade, óbvio que é, tem essa, essa, essa diferença, né? Porque são níveis diferentes de consciência e até de absorção. Mas o direito de receber a semente, é isso que eu acho que é importante. Com certeza. Vou, Com é certeza. dado a todos o direito de receber a semente. Óbvio que você sabe que ele não vai germinar em todos os terrenos, mas o direito de foi dado. Então, aí existe uma questão de consciência de liderança, né? Sim. Mas é, é um desafio, porque, é, de novo, a permissão é do indivíduo. Então, você pode, às vezes, é, falar uma coisa é, que o outro transformou, né? E vai numa velocidade absurda e o outro tá lá ainda falando não, esse negócio não serviu de nada, de nada para mim. E aí, de novo, se você não tiver trabalhado para se libertar do julgamento do outro... E, e colocar a conexão ao seu próprio servir, né, da sua consciência, do que vo, é, o desafio que lhe é dado vem a frustração, né? Que você fala assim, Nossa.
1: É, e sabe o que é bacana? Esse exemplo que a gente está trabalhando do dar a oportunidade para, de, de convidar a todos né, para o momento, isso mostra tanto essa relação da igualdade que surge a partir do ser humano, que vamos supor que a gente segmentasse, né, então você tivesse assim, gestores em nível de pós-graduação, aí você tem níveis táticos que tem graduação, mas tem conhecimento técnico, aí você tem nível operacional, não sei o quê, você vai ver pessoas que vão sair com discurso, não entendi nada, e ele tem pós-graduação, uhum. você vai ver gente que saiu com discurso, que coisa maravilhosa, que ele está lá no nível operacional, por quê? Porque o ser na sua individualidade, ele está muito além do que ele recebeu lá no banco da faculdade. Do que ele, ele é fruto de alguma coisa que, sabe, transcende isso. Ele está muito mais na base da história, da cultura e daquilo que ele é como ser humano e quando ele for, como ele foi nutrido como ser humano, do que qualquer coeficiente, coeficiente intelectual dele. Uhum. E, e aí você olha para isso tudo e fala assim, meu Deus... É exatamente isso. Então, todos precisam, sim, da oportunidade. Lógico que, didaticamente falando, quando nós vamos fazer um evento né, para você trabalhar, por exemplo, uma vez nós vamos fazer um evento para trabalhar postura positiva frente ao cliente. E era só para o público de, da área de logística, motoristas, mecânico de máquina, operacional. Quando eu fui fazer o briefing com o consultor, eu falei, como é que eles vão acessar isso? Ele não tem a capacidade de resolver o problema na ponta porque não tem autonomia para isso. Ele vai receber, às vezes, um contato com um cliente que está extremamente nervoso por algum motivo ou outro. Mas ele, sim, é possível assumir uma postura positiva diante daquilo. Ele não precisa ter faculdade para ele. É ele. É ele compreender, talvez, a relação da empatia. Como é que você se sentiria se, ao chegar o entregador na sua casa, ele fosse incompreensível, entendeu? Entendeu? Você leva para a dimensão da empatia, do colocar-se no lugar do outro.
0: Que isso e é não humano. é o intelectual
1: que vai fazer. Você. É.
0: É humano. E que na ciência Sabe? da felicidade, para quem está ouvindo aí, existe um assessment que você trabalha as virtudes, que é independente dos skills lá, igual a Claudiane falou da faculdade, que você, ser humano. Você já nasceu, quando você deu a vida, né? você já entrou aqui na, na Terra, né? você já se materializou enquanto corpo, você já tem isso, você não precisa, é só reconhecer, né, Claudiana? É muito simples, é muito simples. É. Só que existem os preconceitos dentro do mundo organizacional de que às vezes uma pessoa que está num cargo mais elevado ela, é, ela pode ter esse daimon, essa virtude mais do que o que não está no cargo ali da ponta. E é muito é, brilhante quando você traz esse exemplo né, da pós-graduação da pessoa que tem a pós-graduação que não entende e do outro que é mais operacional que entende, porque aí talvez, é, talvez não, com certeza, a conexão está em si, né, de você, e, e a pessoa lá da ponta, ela lida com a gente muito mais, né, porque ela tá ali lidando com o cliente, então essa humanidade, ela às vezes é muito mais real na ponta do que às vezes até no próprio gestor, né.
1: Uma vez eu, eu fui conduzir um DI sobre o poder da gratidão, e aí quando eu iniciei, tinha mais ou menos umas 90, 120 pessoas na sala, eu acho, por aí, e eu iniciei a palestra assim, é, colegas, antes da gente falar de gratidão Eu queria que vocês me dissessem assim Pessoas que para vocês é um exemplo de gratidão na, na, de, de, de gratidão na empresa, né? Que era do nosso contexto Leide, as pessoas ecoaram o nome Seu Vicente Seu Vicente é um senhor eletricista Tá na empresa, assim, há uns 30 anos Ele é admirável admirável, a capacidade de gratidão, de gentileza, sabe? Se você vê que coisa mais linda, ele é uma das pessoas que no Dia Internacional das Mulheres, ele liga
0: ali, olha, ele para
1: lá o trabalho dele na fábrica, ele liga para as mulheres e fala oh, eu tô ligando, tô desejando, você fala para as outras ah. aí tudo que eu não dou conta de falar com todo mundo, quer dizer, tá vendo assim, esse, esse ser que emerge de cada um de nós, ele está numa dimensão que ela é acessada a partir do momento que a gente se permite. E quando a empresa semeia isso, ela está simplesmente convidando, e mais que isso, eu costumo dizer que ela está potencializando. Eu não gosto muito de termos que diz assim, né, o instrutor, não sei o quê, não. Ele potencializa, está ali, uhum. em algum lugar está ali. Como eu falei, pode ser que por um motivo ou pelo outro, ele pode não estar livre para fazer o um movimento de ser gentil, de ser empático. É quando você vai e traz um pouquinho da expansão de consciência, na dimensão dele, isso apenas aflora, uhum. entende? Uhum. É, é, é assim que as coisas vão acontecendo. E livrando as pessoas da expectativa. Isso eu aprendi muito na terrena. Eu sempre fui uma pessoa de expectativas muito altas, e, e eu compreendi isso com o passar do tempo, ainda me exercito todos os dias no processo de reduzir a expectativa em relação à empresa, em relação aos meus filhos, a minha família, meu marido, porque você vive muito bem, interage muito bem com as pessoas quando você consegue se despir da expectativa,
0: Entendeu? tem um mantra que eu costumo usar, Claudiane, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, que eu falo assim, há um... sem expectativa não há frustração. <risos> né? E o nada, se você espera o nada, o que vier é uma, é uma sabedoria de aceitação gigante. Como é que trabalha essa uniformidade na cultura? Porque eu acho que é um desafio de... Né? Porque quem está perto dos gestores até consegue, mas na hora que chega lá na ponta tem essa dificuldade. Como é que trabalha essa... É essa beleza né, da uniformidade com todas as pessoas. É, é com feedback, é com o um sistema de avaliação, é com muita conversa. Como é que vocês trabalham isso para esse comportamento é, de, divino né, chegar para todo mundo?
1: Nossa, Leide, eu falo que o dia que eu tiver com isso pronto e mapeado, eu acho que eu descobri o marco da mina.
0: Isso é para ele também, por favor. É...
1: Olha. Os desafios, né, como todo desafio, não adianta você achar que quando você supriu um, o outro se acalmou. Não, você cumpriu um desafio, o outro vem maior ainda, porque o universo sabe que a sua capacidade está instalada. É, aquele movimento de olhar lá no início, esse pensar-se com propósito, olhar a propósito, né, eu tive aquela fase do, da capacitação ferramental. Então, por exemplo, vamos capacitar líder, vamos dar capacitação desde feedback, de liderança situacional, não sei o quê, não sei o quê. Vamos capacitar as pessoas, vamos falar de automotivação, vamos falar de uma série de coisas. Aí, de um determinado tempo, a maturidade vai chegando e assim, a interação com o sistema vai cada vez mais se ampliando. E eu comecei a perceber que não era esse o movimento. Então, é, é, para ser sincera, hoje a gente não tem aqui pronto algo que diz assim, como é que eu uniformizo isso em, em todas as pessoas da empresa? Até porque, Leide, pensar desse jeito seria contradizer tudo aquilo que nós acreditamos e valorizamos na individualidade do ser. O que eu tenho trabalhado muito, e isso começa lá com o processo de como foi estruturado a integração de novas pessoas, é que nós compreendemos que existe mais de uma frente de trabalho. Existe a frente de trabalho do sensibilizar das pessoas, aliás, desculpa, do, da captação de pessoas. Então, quando eu vou lá na base hoje selecionar pessoas, dentro do nosso processo seletivo, há um espaço para a gente poder buscar perceber a relação daquelas pessoas com o propósito que ela tem e o quanto isso faz sentido para o propósito da empresa. Certo. Então, além de tudo aquilo que é olhado na, na hora de você fazer um processo seletivo, que são conhecimentos, habilidades, atitudes, por aí vai, eu ainda tenho um momento de, de busca a respeito do que é propósito na vida daquela pessoa. Então, eu estou lá na linha de trazer para dentro pessoas que estão com o solo mais fértil para ser semeado o propósito. Claudiana, deixa eu só falando?
0: fazer uma leitura aí que é muito importante uh -huh. que você está trazendo, que é a questão é, do começo de tudo, né? da autorresponsabilidade e ver o propósito até no processo de contratação. E, sa e volto de novo, sai da escassez, e aí você tem que ter um RH de, com um bom planejamento para conseguir fazer esse recrutamento no tempo que a empresa precisa, porque a maioria começa a assim, ser é para ontem. Eu preciso de uma vaga, o RH recebe assim, me arruma uma pessoa para daqui a cinco dias, daqui a 15 dias. Né? Então é todo um processo sistêmico, de novo, o sistema que precisa, porque o tempo ele é um fator muito importante para a felicidade e para o propósito. Se você também não tem essa visão de planejamento, né, de recrutar as pessoas, você acaba atropelando. Então, a pressa ela pode atropelar muitas questões importantes da cultura e para captar pessoas que têm essa visão do propósito. Então, isso, e essa informação que você está trazendo, ela é muito rica. Ou seja, na hora que eu contrato, eu já avalio de uma maneira... Não só de competências, mas eu faço questão de fazer um cheque da cultura, se aquela pessoa tem alinhamento com a cultura. Porque a gente sabe que as pessoas são. A maioria das demissões e das não conexões tem a ver com a cultura. Né? Não sim, só com as, as habilidades sim. é básico, né? mas a cultura ela expurga a pessoa. É uma coisa assim que.
1: Isso precisou se tornar uma metodologia. Eu, eu, Para um recrutamento ou uma seleção acontecer, Leite, o quem vem é o último. A última das variáveis. Muitas vezes é necessário você sentar e fazer uma entrevista com o gestor, porque o olhar de RH é nosso. O gestor ele não tem esse olhar técnico de RH, de selecionador, de entrevistador. Então, a gente senta com o gestor, é lógico que a gente acabou utilizando o trabalho através de estruturas de descritivos feitas com esse olhar, tudo isso. Mas, por exemplo, muitas vezes eu preciso sentar com o gestor e compreender assim. Qual é a área que esse vendedor vai atender? Qual que é o perfil do cliente? Ele é um cliente de maior exigência técnica? Ele é um cliente que valoriza mais relacionamento? Como que é esse perfil? Ou seja, nós vamos olhar o quê, o como, o para quê e, por último, quem. O que você espera desse, desse, desse RH? O que ele tem que te entregar na área? Qual é o desafio dessa área? Como é que você vê ele atuando lá? O que não pode faltar nele? Me fala isso. O cara tem que ser muito bom vendedor, porque essa área aqui ela é uma das áreas mais assediadas, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Tá, e assim, agora nós vamos olhar para o quem? E aí, quando eu vou olhar para o quem, e olha que a gente não pode abrir mão de todo o resto. Você tem conhecimento técnico, tem que ser buscado, você tem que ter tudo isso. Agora, existe uma arrogância da nossa parte de dizer você serve, você não serve para essa cultura? Não. O que nós estamos buscando é perceber, assim como qualquer outro processo seletivo, você não tem uma bola de cristal que assegura que tudo aquilo está ali, vem, vai dar certo e encaixar de primeira. É. A gente percebe potencialidades que, uma vez trabalhada e integrada na empresa, vão ser desenvolvidas a favor do que a gente espera. A mesma coisa. Eu percebo os potencialidades. Vou dar um exemplo prático disso. Eu fui entrevistar um profissional para a área operacional especializada a área de mecânica e manutenção industrial. E entre todos os candidatos que eu entrevistei, depois da gente ter avaliado lá currículo técnico, certificações e tudo, eu me deparei com um profissional que ele estava em equilíbrio com todos os outros requisitos do cargo e com os demais candidatos. Sim. Porém, ele tinha uma história de vida de quem nasceu na divisa de Minas com a Bahia, e ele sentiu muito vivencialmente a precariedade, a escassez, inclusive, de alimento. Qual que é a probabilidade desse profissional fazer uma hora extra aqui, passar um turno da madrugada trabalhando, para não deixar uma máquina da indústria parar em época de pico, porque ele sabe que esse fertilizante faz a diferença para plantar o arroz, o feijão e depois gerar alimento. Qual que é a probabilidade de sensibilizá-lo que, além de ser um mecânico industrial, ele conserta máquinas que produzem é, é, insumos, para o agronegócio que, consequentemente, alimenta o mundo. Quando eu for parar para integrar essa pessoa com o propósito da empresa, contar para ele toda essa história da empresa, o que, que é o propósito dela, o que, que é a causa dela, eu tenho ali um terreno fértil. Uhum. Porque desenvolver agricultura é ajudar a alimentar o mundo, alimentar o mundo é matar a fome. Uhum. Você percebe a conexão? Essa pessoa ela viveu isso. Uhum. E eu não vou abdicar de todos os outros requisitos só porque ela tem essa realidade mas por ter vivido essa realidade, eu tenho uma chance maior de, do aculturamento e de uma adequação dele ao nosso propósito, uma comunhão dele com o nosso propósito, entendeu?
0: Bom, Jane, você me lembrou um negócio aqui de uma experiência que eu tive, de, na época que eu trabalhei com o Executivo Sancho, recrutando executivos, eu lembro que um executivo foi um CEO de uma planta né, da, da, da área da siderurgia, e o que decidiu, né, assim que eu senti no meu coração que deveria ser ele, é porque o primeiro, essa planta era em um outro país e tinha uma linguagem, né? era no Paraguai, e eles tinham o tupi-guarani como língua. Da, é, metade da planta falava tupi-guarani e metade da planta fa falava espanhol. E precisava de uma pessoa, de um líder que sabe, soubesse comunicar. E esse executivo, ele, o primeiro desafio dele de trabalho foi, dar, foi trabalhar com analfabetos. E aí eu fiz a ponte, falei assim, esse cara... Ele sabe de linguagem, porque quando você pega esse tipo de desafio, você aprendeu a comunicar, e aí você vai na essência. E aí você volta uhum. para a questão de muitos, muitas pessoas que têm preconceito com pessoas mais simples, ou com pessoas que não fazem trabalhos voluntários, que desenvolvem essas habilidades né, do servir, como que é importante a gente trabalhar a, a, a parte humana. Olha isso que você está trazendo, né? O, o, o indivíduo ele teve uma, uma relação direta com a escassez e essa escassez vira luz na função dele. Né? Aí a gente trabalha a, a questão da luz e da sombra. Né? Ou seja, uma sombra da própria história virou luz, virou força para ele conseguir... Exatamente. E, e,
1: e olha que bacana, porque isso passa a ser assim, olha, aquilo que me compõe, que é uma parte da minha história, passa a ser a minha grande força para que eu siga. E o dia que todos nós, seres humanos, descobrimos que é a nossa história que, que nos dá a força, indiferentemente de como ela foi, eu costumo dizer, até trabalho isso sempre que eu posso, quando eu descobri que o que fez a diferença é o que eu precisava e não o que eu queria, as coisas acontecem de um jeito diferente. Mas, como eu estava falando, a gente trabalha desde a base... Depois você tem todo o processo da integração, que ela é uma integração que busca né, é, é fazer essa conexão. Eu estou falando de uma didática, de contar a história da empresa e tudo. Mas ainda assim tem um desafio muito grande, que nos últimos tempos eu tenho focado muito a meu estudo, meu, minha busca do conhecimento, para entender como que isso seria estruturado podemos dizer que numa metodologia. E mais do que isso, olhando com muito carinho, Leite, para a perenidade do processo de aculturamento para o propósito. Porque eu tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço, mas eu sou mortal. E, e quando eu, eu encontro essa paixão e eu realmente vejo isso como um propósito, eu quero deixar isso para qualquer pessoa que vem em qualquer geração. Então, hoje eu tenho trabalhado num um projeto compreendendo, compreendendo isso, e, e aos poucos a gente vai fazendo, que assim... Essa, esse conduzir as pessoas para o caminho do propósito na maior uniformidade possível, que não tem a uhum. totalidade dela, uhum. é fazer com que as pessoas queiram, possam e saibam fazer aquilo que elas têm que fazer, que uhum. tem um pouco a ver com o conceito de competência, uhum. o saber fazer, o querer fazer e o poder fazer. Na dimensão do saber... É conhecimento, é treinamento, é desenvolver, seja um treinamento técnico, comportamental. A gente tem que encher ali de, de combustível mesmo. Na dimensão do querer fazer, é a esse, essa questão do autoconhecimento, do compreender e do incluir uma série de coisas que às vezes me tira a liberdade de fazer o movimento que eu quero. Por exemplo, crenças limitantes, essa coisa da minha história de vida, essa questão do, do, da, do reclamar, né, que é o contrário de viver. As pessoas não vivem porque elas reclamam, e quando elas reclamam, elas esquecem de agradecer e viram que a vida parou, ela passou pela existência. Então, a gente tem esse lado para trabalhar. E quando eu entro na dimensão do poder fazer, esse hoje é o maior desafio para mim. Por quê? Eu, particularmente, com toda essa experiência vivida nesses, nesse tempo aí de mais de, de 10 anos, à frente do RH da terrena, eu entendo que a única e verdadeira coisa que vai empoderar as pessoas para o propósito é o processo. Mas não é um processo pura e simplesmente desenhado. É um processo legitimado e vamos dizer assim, abençoado pela macrogestão. O que, que eu quero dizer? Se nós temos a preocupação de servir o cliente adequadamente, a tempo, a hora, no compromisso da entrega e com qualidade, e aí eu tenho um terceirizado que vem aqui carregar para o cliente, e de repente, por exemplo, a carroceria do caminhão está cheia de pregos expostos, ela está cheia de defeito, tem lascas da madeira do fundo, eu tenho consciência plena de que, se eu colocar o saco de fertilizante ali dentro, o saca, sacaria vai rasgar, vai me deixar o cliente satisfeito, vai ter perda do, do produto no caminho. O carregador de sacaria, que está lá na ponta, ele tem que estar tá empoderado pelo processo para dizer assim, senhor, desculpe, mas eu não posso carregar o seu caminhão.
0: Uau. Porque o
1: gerente de produção, ele não está dentro da carroceria. Quem entra dentro da carroceria é o, o carregador, é o auxiliar de linha de produção. E ele tem que estar empoderado do processo para respeitosamente, gentilmente dizer assim, eu não posso carregar o seu caminhão. O senhor, por gentileza, se dirige à área de logística uhum. e alguém dá continuidade nisso, porque o processo também significa ligar e alinhar com esse cliente. Porque, às vezes, o cliente está com a expectativa de que o produto vai chegar às duas da tarde, esse atraso no processo pode gerar uma insatisfação. Percebe como o processo ele tem que estar tá inteiramente sincronizado, alinhado e empoderado?
0: Agora, e aí, isso que dentro quem, das suas quem... não é tão simples. Não, porque quem tem uma cultura do comando e controle, quem quer mandar, né? Porque quando você quer mandar, né? pressupõe que você quer doutrinar a pessoa e aí talvez não ensinar ela até a pensar. Quando você empodera a pessoa para falar, olha, você tem responsabilidades, você está dando para ela a visão do sistema, que todo mundo é importante no sistema, e que se ela não fizer o papel dela, o sistema não se cumpre a sua função da entrega final. Né? Então, eu acho que é óbvio que tem hierarquia, não estou falando aqui de desrespeitar a hierarquia, ou que né, as lideranças não são importantes nos papéis que elas desempenham, mas quando você dá para o outro o direito dele expressar é, isso é, é também uma estratégia de sustentação né, do processo igual você está trazendo, Claudiane. Eu acho que é, tem muita gente que precisa de ouvir isso que você acabou de falar, porque é, as pessoas às vezes por estarem na ponta e ter cargos mais simples é, acham, pode achar que ela não ela não guarda o propósito. Só que quando a gente entende de propósito mesmo ele é de todos, né? Ele está em toda a organização. E aí se você não faz um trabalho também do indivíduo e dessa questão da escassez, você vai achar que vai faltar para você e que o outro, às vezes, está crescendo, né? tem aquela coisa da competição, né? de achar que só porque eu estou me posicionando, será que se, em acidentes que a gente vê aí né, no coletivo, será que o técnico, se ele se posicionasse mediante as suas lideranças, será que se ele tivesse esse poderamento o acidente aconteceria? Né? Porque... É, o líder, ele tá, eu, eu, eu gosto de uma frase muito assim, que eu falo muito, se você acha que é pequeno demais para fazer a diferença, dorme com o mosquito, né? Então, assim, não, não subestime o seu poder no processo, né não subestime.
1: E ele tem que sentir que pode, né? Eu, é, às vezes a gente, quando fala do operacional, o operacional ele pode, naturalmente, não estar no nível do pensamento totalmente abstrato, subjetivo, do que fazer naquele momento. Mas está tudo certo, porque a gestão de RH fala disso. Você tem que ter muito claramente descrito as atribuições. E lá nas atribuições, isso pode estar escrito com, todo, com todas as letras. É não carregar veículos com carroceria variado que podem né, causar dano a, ao produto. Agora, ok, quando ele tomar essa decisão ali, alguém disse que podia... E a macrogestão concorda, ele faz isso na confiança de que ele não vai ser punido. Eu resumo isso tudo, Leide, assim, o grande segredo, o grande diferencial, ele estará sempre no como. A, a terrena não é uma empresa perfeita, a uhum. terrena não vive numa bolha de um universo que é único exclusivamente uhum. dela, não temos todos os problemas que qualquer empresa tem, temos todos os conflitos que qualquer pessoa pessoas tem, divergências de ideias. O que a gente faz é intensificar toda a nossa energia no trabalhar o como. Porque as coisas precisam ser feitas. Agora, como nós interagimos com cada realidade é que é o nosso grande sabe, sim. movimento. Sim,
0: sim. Muito bom. Você quer falar mais algum ponto? Porque a gente já está chegando aqui no, no final do nosso tempo. Você quer colocar mais algum ponto do que você estava falando? Você colocou aí uh, os, o processo?
1: Não, é isso. Assim, o, o trabalho está sendo estruturado para que a gente possa é, ter essa visão clara do processo. É lógico que tem muitas etapas. As pessoas precisam tomar consciência do processo inteiro do qual ela faz parte, e não do procedimento. Uhum. Elas precisam ser trabalhadas nessa individualidade de ser que eu falei, que é o querer estar nessa dimensão, e como todo RH, a parte do desenvolvimento técnico, enfim. É, eu queria assim, apenas dizer que a nossa, o nosso papel como, como RH ele passa necessariamente necessariamente por uma, uma missão diferenciada que é o gerar da confiança em todos os níveis, de todos os níveis para todos os níveis, nós precisamos também estar é, tá muito, muito, muito é, vestido da postura, da postura do olhar sistêmico e da postura sistêmica, né? Sim. Isso eu quero dizer, todo mundo pertence. Sim. Nós precisamos Sim. tratar as pessoas com equilíbrio e não com essas bandeiras do agora é para lá, agora é para cá, né? Sim. Não é por aí, sabe? Se você traz essa sensação de pertencimento cada um com a sua capacidade, com a sua competência, do jeito que ele é, as coisas caminham porque as pessoas elas querem ser respeitadas a partir do que elas são, não adianta eu querer fazer do outro algo que de fato não tá na essência dele não é aí o que eu enfraqueço uhum. é o que a gente falou, né uhum. eu enfraqueço o outro Sim. e assim, é, é grande isso, é missionário, agora você tem que estar de verdade conectado, se você está numa empresa e em que você sente de coração que o movimento do propósito dela não é de fato o movimento do seu propósito assuma a coragem de buscar através de, de qual empresa você vai poder fazer o propósito acontecer porque a gente não tem energia se houver, se estivermos desconectados não temos mesmo, sabe Leite?
0: bem objetiva e prática, resumida, o nosso podcast fala dos desafios de implementar a cultura do propósito. É, dá cinco dicas né, é, para as pessoas que estão começando esse caminho, que já estão nesse caminho, que na sua visão é, são muito importantes para implementar uma boa cultura do propósito.
1: Faça uma avaliação muito autocrítica se o propósito para o qual você está convidada a trabalhar faz sentido para você como ser humano. Se fizer, busque conhecer o mais amplamente possível todo o sistema que envolve essa organização, o que ela faz, para que ela faz, para quem ela faz, e por aí vai. Conheça isso na íntegra. Se posicione frente à liderança como um parceiro verdadeiro, sem cobrança, sem julgamento, sem intenção, sem achar que líder é Deus. Eles são humanos como nós, cheios de medos, conflitos, problemas, e quando a gente se posiciona como parceiros deles, a coisa pode mudar. Olhe para as pessoas valorizando, valorizando aquilo que cada uma é na sua condição, e como ela pode ser útil organização, fazendo aquilo que ela faz. E quinto... Busque organizar o máximo possível os processos de trabalho que dê clareza para todo o RH da empresa o que, o como e para que ele faz o que ele faz. O, isso, isso é um movimento. Se você vai fazer isso com eventos, se você vai fazer interações, se você vai fazer... É, workshops, não importa. Aí o RH tem que lançar a mão de todas as ferramentas possíveis que o mundo, mundo dispõe para promover essa conexão. Eu acho que se a gente tiver essas, esses cinco passos aí, a coisa dentro da nossa humanidade, que a gente também não é Deus, né, uhum. vai acontecer.
0: Muito bom, Claudiana. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Olha, o que me toca é. nisso que você falou, é, primeiro o autoconhecimento, né, Clareza. o que você quer para mim esse, mas a questão do posicionar. A gente precisa de trabalhar essa questão da força do posicionamento. Tem muitas pessoas omissas, né? Assim, tem muita gente que se posiciona, mas tem muita gente omissa. Então, eu acho que esse posicionamento, ele é fundamental para você, se você for do RH, se você for um líder, para levar essa bandeira que você acredita e ajudar a empresa. Porque a empresa precisa de gente é, que se posicione né? para fazer essa grande cultura. Porque não dá, é muita coisa, né? Uma empresa, seja de um funcionário de... Sei lá, de é, 20 mil, 100 mil, todo mundo precisa de fazer o seu, a, a sua, né, o seu pedacinho que lhe cabe ali. Então, Claudiane, queria te agradecer imensamente a oportunidade. Eu aprendi muito. Não sei vocês que estão ouvindo aí, eu sempre aprendo e eu falo que ter a, a terrena, ter Claudiane, né, é assim, na, nas minhas relações de, de seja de cliente. Para mim, a terrena, vocês, é mais do que essa relação de cliente, porque eu aprendo, né? Eu, eu realmente aprendo, eu sinto troca né, na nossa relação e, e vejo você como uma grande mentora aí de todos esses assuntos. Né? Parabéns aí pela forma, pelo amor que você tem às pessoas, às relações. Força no seu caminho, que a gente sabe né, que tem muita dificuldade... Né? É, independente se a empresa já é estruturada, as dificuldades elas estão presentes em todos os sistemas, né? A gente não precisa se iludir de que ah, já funciona muito bem, que não tem Nossa, dificuldade, que... né? Eu vou aposentar. <risos> é isso que você não. falou. Parece que quando você vê uma barreira, vem só a coisa mais desafiadora, parece que os desafios eles vão, né? É, tornando uma dimensão fora, assim que você fala, meu Deus, eu vou dar conta disso, né? Então, parabéns aí pela jornada, parabéns a todos, né, da, da Terrena, e que esse legado, gente, se vocês gostaram desse podcast, né, espalha, porque é desafiador implementar o propósito, não vamos romantizar o propósito, o propósito tem muito a ver com o processo, com fazer o, o básico, o by the book ali também, né, de fazer... É, a rotina do dia a dia, ela é muito importante, mas lembra que tudo começa com a clareza da sua verdade interna, ou seja, eu quero viver esse propósito junto com a sua organização, faz sentido para mim, e até que ponto eu também quero me conhecer, eu dou permissão para o autoconhecimento, e aí vamos, vamos entrar nesse mundo divino que é o autoconhecimento, é, né? é. vamos, vamos é, levar isso para dentro das organizações, porque dá resultado. Né? Então, investir em autoconhecimento dá resultado, Claudiane? Sim ou não?
1: Totalmente, totalmente. Assim, e em autoconhecimento, principalmente em conhecimento, eu falo que, de verdade, assim, para me despedir de vocês, se eu pudesse deixar algo marcado aqui, é, tem momentos que você precisa da força interior, que está no autoconhecimento, tem momentos que você precisa da força do livro e dos especialistas, que está no conhecimento, e tem momento que a gente precisa da força da fé. Porque tem dia que eu te confesso que o desânimo bate e aí assim, eu meio que paro, respiro e falo, divino Espírito Santo, descei sobre mim iluminar iluminai com muita vontade, porque você sabe que precisa de uma luz, né? Uhum. É, ser ser um, um missionário na direção do fazer a diferença, a partir daquilo que você se propõe como profissional, como pessoa mas é possível. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Espero de coração ter podido contribuir com cada um que, que tiver a oportunidade de nos ouvir. Um grande beijo, viu?
0: Com certeza contribuiu. Obrigada, gente. Gente, não esqueça de compartilhar o podcast Propósito na Prática, porque a gente cada vez mais quer levar esses assuntos para o maior número de pessoas. Um beijo!